0: prego accomodati questo è appuntamento con la psicoterapia e io sono roberta rompoli sono una psicoterapeuta cognitivo comportamentale e in questo podcast ti parlerò di psicologia e psicoterapia ogni settimana uscirà un nuovo episodio nel quale affronterò un tema ogni volta diverso vorrei raccontarti alcune curiosità che forse non sai riguardo la psicoterapia Vorrei anche fare chiarezza su alcuni punti importanti e soprattutto vorrei trasmetterti qualche strumento pratico per gestire l'ansia, la fame nervosa, le ossessioni, per migliorare la comunicazione e molto altro. Dallo psicologo ci vanno i matti, è un'idea ormai per fortuna superata. Dallo psicologo ci va chi sta male e desidera stare bene. Se però sei tra quelli che ancora hanno qualche dubbio a riguardo, Ti racconto alcune cose. Intanto proviamo ad eliminare i termini matto e normale, che significano tutto e non significano nulla. Vogliamo parlare di persone che hanno un funzionamento più sano e persone che hanno un funzionamento più disfunzionale? Meglio. Una persona con un funzionamento sano che cresce in un ambiente disfunzionale, patologico, malsano, metterà in atto molto probabilmente meccanismi che dall'esterno potranno apparire anche strani, esagerati, ma che in realtà saranno la normale reazione ad un ambiente che sano non è. Prova per esempio a far sedere una persona su una sedia piena di puntine girate all'insù. Vedrai come urlerà, si ribellerà, scatterà. È lei una persona esagerata? La sedia fare molto male. La persona più sana sarà quella che avrà sì un piede dentro le dinamiche disfunzionali della famiglia. Per forza ci è nata, cresciuta, mica può essere solo altro, e un piede fuori, sarà quindi in grado di notare da quel fuori che qualcosa non va. A volte non saprà nemmeno cosa ma sentirà qualcosa stridere. Ed essere fuori in questo senso significa essere diversi da loro, dagli altri o da alcuni altri componenti della famiglia. Insomma, essere strani, esagerati, avere qualcosa che non va. Essere fuori da meccanismi patologici certe volte può essere scambiato con l'essere fuori nel senso utilizzato quando vogliamo aditare una persona come strana tu sei fuori e siccome la famiglia durante l'infanzia rappresenta per noi la legge il mondo tutto il mondo se per lei io sono sbagliata io me ne convincerò io sono sbagliata se tu sei in piedi e tutti gli altri stanno facendo la verticale ti diranno che quella piegata lì in giù sarai tu è la loro prospettiva loro sono a testa in giù ma considereranno te quella con la testa in giù. Eh, In psicoterapia non si cercano colpevoli, attenzione non siamo in tribunale, non si dà la caccia ai cattivi anche perché se andassimo a ritroso non finiremmo più, ci perderemmo. In psicoterapia si viaggia verso l'origine della nostra sofferenza e l'origine è sempre nella nostra storia, nella nostra famiglia. Origine non necessariamente colpa. Quindi partiamo da questo concetto. La persona più sana di una famiglia disfunzionale è quella che spesso vince la medaglia della pazza. Secondo punto su cui vorrei riflettere insieme a voi. Una persona con un funzionamento disfunzionale eh, raramente cercherà l'aiuto di uno psicoterapeuta o di una psicoterapeuta perché difficilmente avrà consapevolezza delle proprie problematiche e se ci pensiamo la gravità di un disturbo di una malattia di una patologia è inversamente proporzionale alla consapevolezza che se ne ha più ci rendiamo conto di avere un problema meno siamo folli contattare uno psicoterapeuta e mettersi in gioco fare un lavoro su se stessi eh, richiedono una tale energia un tale impegno una tale dedizione una tale conoscenza di sé da escludere la possibilità che la persona sia pazza che poi come ho detto in precedenza la definizione di normalità e follia andrebbe trattata a parte con molto, molta attenzione un altro punto importante Quando una persona inizia un percorso di psicoterapia, e nel prossimo episodio vi racconterò proprio cosa succede durante una seduta di psicoterapia, in particolare la prima, perché spesso ci creiamo delle aspettative, dei timori, e credo sia importante invece sapere cosa realmente succede nello studio dello psicoterapeuta. Dicevo, quando una persona si rivolge ad uno psicoterapeuta e nel corso delle settimane inizia a manifestare dei cambiamenti. Che dal punto di vista terapeutico sono chiaramente molto positivi. Questi cambiamenti spesso vengono letti dalla famiglia, dal contesto, dagli altri, a volte come un segnale anche di allarme, di pericolo, come qualcosa di negativo. E che anche la persona che cambia, e cambia in positivo, è l'obiettivo della terapia, ma chi cambia all'interno di un sistema, come può essere per esempio la famiglia, un gruppo di riferimento, <coughs> può destabilizzare, perché va a scombinare comunque un equilibrio, È un piccolo terremoto, un equilibrio magari patologico, disfunzionale, ma comunque un equilibrio. Pensate a quando iniziamo a dire no agli amici. Ai quali fino ad allora magari non riuscivamo a dirlo e a rifiutare un invito finalmente a cui non abbiamo voglia di partecipare come ci rimangono beh non sono tanto contenti come tu che eri sempre disponibile c'eri sempre adesso inizi a mettere le tue esigenze prima delle mie vi faccio un piccolo spoiler, dopo passa e se sono amici saranno contenti del cambiamento, ma all'inizio insomma. Per cui quando si inizia un percorso di psicoterapia e un familiare ci dice stai peggiorando, questa terapia non ti sta facendo bene, sei diventato più egoista oppure sei diventata più dura, buon segno vuol dire che la terapia sta funzionando. Quarta considerazione sempre sulla psicoterapia, Eh, è molto frequente purtroppo sentirsi dire ma su dai un po' di buona buona volontà, di impegno e passa tutto, se tu avessi una malattia fisica capirei ma l'ansia è tutta nella tua testa, la depressione è solo una questione di determinazione, di volontà, attenzione il fatto che l'ansia o la depressione non si vedano e anche su questo avrei da da aprire qualche capitolo perché l'ansia e la depressione hanno anche manifestazioni visibili somatiche comportamentali non solo emotive o cognitive ma a parte questo se anche l'ansia non si vede l'ansia esiste quando una persona ci dice che non riesce a percorrere in auto Il tragitto da casa fino a scuola per accompagnare il figlio di sette anni non ci sta, non sta facendo un capriccio, ha ha un forte disagio, ci sta dicendo che non ci riesce, non ci riesce, non può. Eh, L'ansia può bloccarci, può veramente renderci la vita molto difficile. Eh, L'ansia, i disturbi d'ansia si possono curare, ma mentre si vivono, sono veramente molto invalidanti ma tornando a noi l'ansia anche se non si vede esiste la depressione anche se non si vede anzi tante volte le persone depresse possono anche apparire allegre apparentemente esiste un disturbo alimentare esiste anche se la persona è enorme peso e sembra non avere nessun tipo di problemi eh, spesso c'è questa errata convinzione secondo cui una persona troppo magra, troppo sovrappeso allora può avere un disturbo alimentare, altrimenti no, è una stupidaggine pazzesca. Quinto spunto di riflessione: nonostante le persone attorno a noi, i familiari, i parenti, gli amici, ci incitino a cambiare, ad affrontare le nostre paure. Però che succede poi? A volte purtroppo capita che un po' ci boicottino, non consapevolmente nella maggior parte dei casi, ma possono boicottarci anche noi stessi. Eh? Attenzione, non stiamo facendo sempre la distinzione buoni e cattivi, eh? però capita che i familiari, anche per alcuni motivi di cui abbiamo già parlato e alcuni che vedremo, possono un po' eh, sabotare i nostri miglioramenti non guidi la macchina, ti critico. Eh, ma dai, su, insomma, non ci riesci, che sarà mai. Ora però sei riuscito magari a percorrere 200 metri. Ah, lo hai fatto. E eh, vabbè, però non è un grande traguardo. Solo 200 metri? Poi, magari dovevi farlo diversamente, eri troppo in ansia. Vivilo un po' più serenamente. Che cosa vuoi che sia, guidare? Poi, fino ad un anno fa, magari... Piaceva, guarda un po' come ti sei ridotta, e non rinforzano il passo che hai fatto. In alcuni casi lo fanno senza rendersi conto, ovviamente, del danno che possono fare, in altri, anche se inconsapevolmente, eh, possono farlo perché comunque eh, un limite, un problema di un familiare può avere, anche se sembra impossibile e crudele dei vantaggi secondari questo vale per tutti noi mio marito è depresso quindi non esce di casa e se io sono una moglie gelosa, un po' possessiva forse da un certo punto di vista non per cattiveria ma da un certo punto di vista questa situazione potrebbe anche avere dei lati positivi se mia moglie e mio marito soffrono di attacchi di panico probabilmente non guideranno, non usciranno, non viaggeranno e magari questo potrebbe avere anche qualche vantaggio per me. Eh, attenzione, non sto dicendo che gli altri siano contenti se noi abbiamo un disturbo, ci marcino su, in genere questo non succede. La nostra mente però è bizzarra e quindi può succedere che inconsciamente, ripeto involontariamente, eh, ci sia qualche vantaggio ad avere una figlia, figlio, sorella, moglie, marito, madre, padre, che mm, ha qualche difficoltà. Può succedere che siamo noi dall'altra parte, che siamo noi stessi quelli che un po' boicottano il familiare che sta facendo progressi, che non rinforzano i miglioramenti, i piccoli grandi traguardi, che criticano senza comprendere. Proviamo allora per un attimo a chiederci ma se mia figlia avesse una brutta frattura ad un braccio e iniziasse pian piano con la fisioterapia la riabilitazione a muoverlo di pochi centimetri non ne gioirei non le direi che è un grande passo in avanti allora proviamo a fare lo stesso anche con le fratture dell'anima quelle che intaccano la sicurezza la determinazione la libertà proviamo a dire che bel passo in avanti anche di fronte a quei 200 metri. Un'ultima considerazione. Una cosa che spesso mi rattrista è la difficoltà con la quale, in alcuni casi, si sceglie di intraprendere un percorso psicoterapico. Se abbiamo mal di pancia, se ci sta venendo una colica renale, non esitiamo a chiamare il medico, il pronto soccorso, la guardia medica perché vogliamo stare bene, non vogliamo stare male. Sì, possiamo avere qualche titubanza, qualche paura, ma il medico probabilmente lo contattiamo. Se ci viene mal di denti, chiamiamo il dentista. Magari possiamo averne paura, però lo chiamiamo. Con la psicoterapia succede qualcosa di diverso. Arriva spesso il pensiero «eh ma io ce la faccio da solo», E vabbè, questa volta risolverò da sola questo problema. Perché? Se ci viene una polmonite ci rivolgiamo al medico, non ci passa nemmeno per la testa l'idea di farcela da soli. Sappiamo che abbiamo bisogno di un aiuto, non perché siamo deboli, non perché siamo inetti, ma perché abbiamo la polmonite. Se però ci arrivano gli attacchi di panico, se però siamo depressi, Se però abbiamo un disturbo del comportamento alimentare, ma ma sì, ce la faccio da sola. Da solo. Perché? Perché chiedere aiuto in questo caso sarebbe da deboli, da incapaci, che poi se lo vengono a sapere i colleghi, gli amici, i parenti, chissà cosa pensano. Ma avete idea di quante persone si rivolgono ad uno psicoterapeuta? Non è da matti andare dallo psicologo chiediamoci piuttosto se la mia vita è condizionata dall'ansia se non esco più nemmeno a fare la spesa perché ho paura di trovarmi alla cassa con una persona davanti e due dietro e non poter uscire in fretta se non trovo più uno scopo nella mia vita e mi sembra che nulla abbia senso e non riesco ad alzarmi dal letto e anche lavarmi la faccia è faticoso se non riesco ad uscire a prendere un caffè con un'amica e anche solo mettere il naso fuori casa mi sembra un'impresa epica, se mangiare con gli amici è diventato un incubo, perché il cibo è diventato il mio peggior nemico, se non posso più guardare un programma in tv che parli di malattie, perché me le sento tutte e perché dopo inizio a guardarmi lo specchio, a tastarmi, a controllarmi per vedere se ho qualcosa di grave, se morirò. Se la paura di morire, di ammalarmi, se la paura che le cose vadano male supera la forza di vivere, di stare bene, beh, non è forse da matti non chiedere aiuto.